0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1657 de hoy, viernes 11 de octubre de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Sí, hoy es... Viernes y por tanto toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm. En este capítulo os hablo de un recuerdo del pasado, que a muchos emocionará y a otros sorprenderá, y también una reflexión sobre lo que vienen siendo las actualizaciones de MacOS en general, no esta última de Catalina solo, sino en general. En el tema de productividad hablaremos de eh, tareas añadidas al calendario y también el proceso de revisión en omnifocus siguiendo las guías de la David Allen Company. Y en la parte de podcasting hablaremos de pues un podcast privado, precisamente como el propio Weekly. Y en qué momento, en qué momento, un podcast privado que tú crees ahí para monetizar y tal. No es necesario que tenga feed, esto es, un, es una cosa muy, muy fea de decir, <ríe> evidentemente, porque un podcast tiene que tener feed, pero hay algunas circunstancias en las que lo vimos, da igual, da igual y tampoco tenemos por qué matarnos montando el feed, vale, sale una oreja que es muy interesante. Eh, evidentemente, si hay alguno de vosotros que estaba suscrito y algo le ha pasado y de pronto ve que no se le descarga el podcast, pues que me envíe un email Que ya sabéis que voy reparándolo todo, creo que ahora mismo todo el mundo tiene que poder, los suscriptores, estáis todos activados Pero si alguno se me hubiera escapado por ahí, pues me lo, me lo avisáis eh, Respecto del feedback de esta semana, me, me habláis mucho sobre el tema de los videojuegos eh, en comentarios en emilcar.fm, también por Twitter y tal, y básicamente pues me contáis que la cosa está como muy migrada a la nube, ¿no? No solo por el tema de Steam sino también que las grandes plataformas pues tienen sus juegos eh, online principalmente, incluso alguien me habla de que Microsoft ya van todos online y que tienes que demostrar que vas a vender mucho para poder salir en físico me dijo uno de los de los oyentes también me hablan de Red, Red Redemption o algo así, eh, dos que son 115 gigas, lo cual son dos Blu-rays y que la mayoría se instala en local en el este. Y también alguien me comenta que la potencia la potencia del, del Apple TV, eh, por ejemplo, no sería un problema a la hora de mover los juegos grandes, porque toda esa historia se hace en, en la nube online y a ti ya te llega digamos el resultado final. No, no, eh, son muchas cosas que no tengo claras, que no controlo, pero que me resultan un poco extrañas, porque esta semana hemos tenido la noticia de que eh, Sony anuncia la siguiente PlayStation no para... Uh, ¿Qué pasa? Este hombre, hay aquí una furgoneta intentando dar marcha atrás, pero no sé qué va a hacer con su vida. Bueno, os decía que Sony ha anunciado esta semana que para el año que viene, para 2020, tendremos otra, una nueva PlayStation. ...y en sus características pues hablan de la GPU, ¿no?, de, del, del procesador gráfico... ...con lo cual pues es algo que sigue siendo importante al parecer, ¿no? Entonces eso de que da igual eh, lo que tengas en casa, que todo se procesa en la nube... ...que tú lo que tienes que tener es un, un ancho de banda... ...pues, bueno, tampoco me va la vida en ello, ¿eh? Yo lo mío es hacer auto, autopistas con el Mini, mini Motorway... ...y, y echar algún, alguna partida ocasional con mi vieja equipo 360 que ahí sigue... Y no, lo que sí poner, lo que, no. sí que tenéis que poner, por ejemplo A ver, lo que tienen que poner, ese puede quedar claro Y eh, eso, de vez en cuando una partidilla al el Geo Software y, y todas esas cosas Bueno, vamos con los temas de hoy, que son varios y varios pintos Hay una aplicación que yo llevo usando desde hace tiempo, que es 1.1.1.1 Es una aplicación de CloudFair que te garantiza privacidad y velocidad en tu conexión eh, a internet a través del teléfono bien cuando estás usando la conexión de tu operador bien cuando estás usando eh, cualquier wifi de por ahí no es una vpn pero actúa parecido vale entonces en este sentido hemos sido bendecidos por eh, gabriel viso y su podcast sobre la marcha que fue a quien yo le escuché todo este rollo de 1.1.1.1 y sin terminar de entenderlo muy bien me lo instalé y estoy contento he visto ...que la velocidad de navegación no me ha bajado nada... ...y Gabriel dice que esto me da más privacidad y yo me creo lo que dice él... ...entonces ha abundado mucho más esta semana en capítulos de su podcast sobre la marcha de los días 8 y 9 de octubre... ...capítulos largos, densos, donde explica técnicamente cómo funciona 1.1.1.1... ...y también cómo funciona Warp, que es una cosa que han añadido recientemente a este servicio... ...escuchadlo porque es muy interesante... ¡Hombre! Si están aquí los que cortan azulejos... Bueno, eh, los que cortan baldosas, es que parece que me están esperando, o sea, parece que solo cortan baldosas a esta hora, ¿vale? Y empiezan a cortarla cuando me ven aparecer. Bueno, os decía que, um, sí, que Gabriel explica todo esto técnicamente para que me deis claro lo que es y lo que no es esta aplicación. Insisto, muy interesante porque garantiza privacidad en nuestra conexión eh, y que nuestro operador no va a ver que estamos por ahí haciendo cosas raras o haciendo cosas normales que tampoco le importan a nuestro proveedor de acceso a, a internet echarle una oreja a esos podcasts más cosas, Facebook, yo esto es que me daría mira, lo he esquivado, eh, lo he esquivado porque me daría para dos capítulos gritando, he hecho un energúmeno, pero bueno, en fin, vamos a intentar suavizar un poco el tema. Eh, hay muchas cosas de Facebook entrecruzadas, como por ejemplo, bueno, ahora mismo en las elecciones en Estados Unidos para presidente son en noviembre de 2020, ¿no? Y la carrera electoral ya ha empezado. Donald Trump se presenta a la reelección, hay por ahí un par de candidatos republicanos que están diciendo que lo mismo votaban también, y luego hay un montón de candidatos del Partido Demócrata, el partido que ahora mismo, pues, evidentemente está en la oposición en lo que respecta a la presidencia. Hay un montón, esto es una carrera habitual, y poco a poco se van depurando, ¿no? Y hay algunos que están en esa carrera presidencial ya y que son, digamos, de los gordos. Por ejemplo, Elizabeth Warren, eh, Kamala Harris, estas son dos senadoras. Elisa de es senadora, o es congresista, no lo sé. Y, eh, sobre todo, muy importante el que va en cabeza, Joe Biden. Joe Biden fue vicepresidente en la época de Obama y es el motivo por el cual ahora hemos iniciado un proceso de impeachment, de destitución contra Donald Trump, porque pidió a un gobierno extranjero que investigara a Joe Biden. Y eso, como que es un poquito de, la, no es, de muy de la constitución de ellos, no es. Bueno, como fuere. El caso es que. La campaña de Donald Trump ya está poniendo anuncios en Facebook ¿no? Si ganamos aquí, ¿por qué vamos a dejarlo? Y están poniendo anuncios donde hay eh, afirmaciones falsas ¿no? dicen, dicen, afirman que Joe Biden es un corrupto, que esto es una cosa pues que es eh, literalmente falsa estos, en estos momentos. No es algo ni siquiera que haya pendiente de demostrar. Es decir, todo lo que le acusa de haber hecho es algo que, mm, que no se ha demostrado y que no hay ningún indicio siquiera de que haya sido así. Entonces, pues la gente del Partido Demócrata y la gente de la candidatura de Joe Biden dice, oye eh, Facebook, eh, aquí hay una mentira manifiesta, además en publicidades vuestras y pues siguiendo vuestras condiciones pues esto lo tenéis que retirar. Y dice Facebook que no. Que han pensado que cuando se trata así de cosas políticas, el que las mentiras, pues las que las van a dejar así sin problema, ¿no? Y luego, por otro lado, nos enteramos de que el, el Mark Zuckerberg, este, reúne a, a sus empleados allí en sus oficinas principales y les dice que la mera existencia de la candidatura de Elizabeth Warren es una amenaza para la existencia de Facebook, ¿no? Porque esta mujer dentro de los candidatos demócratas, perdón, ha destacado por indicar que Facebook tiene un poder omnímodo y que esto es una empresa que ahora mismo está descontrolada y que hay que trocear como sea para eh, quitarle todo ese poder que tiene. Esto se ha convertido en un, en un monstruo gigante, eh, en un controlador de nuestra realidad, de nuestra sociedad, en algunas sociedades más que otras, también hay que decirlo, y evidentemente hace falta que los gobiernos metan manos. No veo, evidentemente, al gobierno estadounidense meterle mano a esto. Quizá el Congreso, con mayoría demócrata, sí eh, intente clavarle una espada en el pecho a este demonio. Y sí tengo mucha esperanza de que el regulador europeo, ¿no? que la Unión Europea, que en estas cosicas está un poco más despierta, pues le dé caña y haga lo que sea, porque eh, este tío es un psicópata. Eh, Mark Zuckerberg y está dispuesto a todo a lo que haga falta con tal de cumplir con su propia agenda de beneficios económica y, como digo muchas veces, de poder absoluto, que es lo que este tío despreciable eh, busca. Bueno, no me enciendo más, que si no, la pastilla de la tensión que me acabo de tomar se, se va a consumir. <ríe> Voy a consumir todo su poder en un momento. Más cosas: Apple son unos cachondos. Dijeron que íbamos a tener ya mil años después compartir carpetas en, en iCloud Drive, ¿no? El iCloud Folder Sharing, que lo llaman. Ya han dicho que que mira, total ya para primavera, si acaso, ¿no? Bueno, hay ciertas dudas en este aspecto porque si visitas la página de macOS Catalina, que vaya tela. Te dice que es para primavera, pero sin embargo en las páginas de iOS 13 dice que later this fall, es decir, más tarde ahora en otoño. Fuera como fuera, esto apareció en las primeras betas de iOS 13 y no funcionaba mal. Quiero decir, el sistema era el que uno espera en esto. Yo quiero compartir esta carpeta, eh, le doy a añadir personas a la carpeta, que es como funciona lo de compartir en, en iCloud Drive. Me aparece un una pantalla para ese enlace que se está generando, yo compartirlo contigo de la forma que sea y a ti cuando te llega el enlace le haces clic y esa carpeta se añade a tu iCloud Drive no es una carpeta más que tendrá pues, algún tipo de símbolo para indicar que es una carpeta compartida es decir, funciona como esperamos que funcione, no de formas de formas raras sigue funcionando y funciona sin ningún problema lo de compartir un archivo del mismo, de la misma forma, pero lo de compartir carpetas ya parece como que es muy difícil Vale, y eh, insisto Se queda ahí para la primavera O para otoño, sería súper raro Y además no entiendo cómo lo harían Que funcionara en iOS 13 en otoño Y no funcionara en el Mac hasta primavera Porque en el momento en el que yo acepto Una carpeta compartida de otra persona, esa carpeta Aparece en mi iCloud Drive Entonces sería como muy chungo Que si yo entro a iCloud Drive en mi dispositivo IOS tenga una carpeta Y si entro a través de mi ordenador Esa carpeta no la tenga Y si entro a través de la web ah, No se sabe en estos momentos qué podría, qué podría pasar ahí Seguimos IOS Vamos a seguir con IOS IOS 13.2 Beta Parece que viene con bastantes cosas Que va a ser una actualización Más o menos importante Importante está siendo también los problemas Mira, ¿ves? Han dejado de cortar Han dejado de cortar baldosas Ahora me asomo Me asomo el morrico Y lo mismo... Ah, no, no me están viendo, están de espaldas Voy a quedarme aquí un rato A ver si no me ven, pero yo estoy seguro que en cuanto me vean Se ponen a cortar baldosas otra vez Bueno, os decía que, que es importante importante El problema que está dando para la instalación En mucha gente, mucha gente que sigue Enrolada en, el, en las betas Porque son desarrolladores o porque les da gana ...pues se han encontrado con que se les, he, se les ha quedado muerto, ¿no?... ...briqueado, que se dice, el dispositivo durante el proceso de, de instalación. Entonces, pues bueno, pues eh, ahí al final han tenido que hacer DFU... ...que es una movida muy gorda, o sea, es básicamente formatear todo el dispositivo... ...borrarlo por completo, instalar todo el sistema operativo a la oestia... ...y luego pues tener que restaurar desde de tu copia de seguridad de, de iCloud. ...ojo, si estáis eh, en el tema, ¿no? si estáis pendientes de, de hacer esto porque os podéis encontrar pues, con este problema que os quedéis con el dispositivo brickeado bueno, cosas que trae trae nuevos emojis, que esto es lo que nos da la vida a todos y luego trae una cosa que es muy interesante y es que estos emojis donde aparecen personas donde aparecen parejas, donde aparecen familias pues ahora hay un configurador vale porque es lo que nos iba la vida en ello hay un configurador donde tú le das y construyes pues, tu propia pareja, tu propio grupo tu propia familia, pues quiero un señor bajito y gordo, quiero otro señor alto y con bigote quiero una señora negra pero con pelo blanco, en fin todo lo que tú quieras y te lo montas ahí en un momento súper entretenido Más cosas Hay una animación, esto es interesante, ¿no? Porque se rumorea que vienen unos nuevos iPods Unos nuevos nuevos iPods, ¿vale? Ahora mismo tenemos los iPods con caja de carga inalámbrica Y que mmm, el, el auricular en sí es de una versión 2, por así decirlo que se supone que consume menos batería y que tiene menos problemas de conexión y todas estas cosas, es decir, una pequeña mejora, pero parece ser que viene otro más, otros nuevos AirPods que incluirían cancelación de ruido, ¿vale? Entonces se ha descubierto en iOS 13.2 la animación, o sea, el, el menú donde desde iOS, desde el panel de control de iOS, podemos activar y desactivar esa cancelación de ruido de esos nuevos iPods que podrían estar a punto de llegar. Hay más cosas, pero ha sido lo interesante es que por fin, cuando estás grabando vídeo, aunque parece ser que es solo en los iPhones de este año, 11 y 11 Pro... El tema de si 4K, si no 4K y de los frames por segundo lo puedes elegir directamente ahí en la pantallica, tocando arriba unos botones que salen y no te tienes que ir a la configuración a cambiarlo, sino que lo puedes cambiar sobre la marcha. Bien, ya ya era hora. El tema de mi Apple Watch, pues al final se me olvidó desactivar la eSIM del Apple Watch, pero no ha pasado nada, he aprendido un montón. Cuando esta mañana he encendido mis dispositivos, me he ido a la, por supuesto, estaba sin línea ya. Me he ido a la aplicación Apple Watch que hay en mi iPhone y en la sección de datos móviles había una nueva sección que decía planes de datos móviles que no se están usando. Y ahí aparecía el de Orange y ahí lo he podido borrar sin ningún problema. Lo podía haber dejado ¿eh? en plan loco, pero sin embargo he decidido eh, borrarlo. Entonces he puesto la tarjeta de O2 en el iPhone, se ha activado mi línea y entonces, eh, bueno, pues me, me he ido de nuevo a esta aplicación Apple Watch para. Eh, activar mi nuevo plan de datos. Usuario y contraseña, sí eh, usted sabe que esto a usted le va a costar el dinero al mes, en concreto 5 euros, sí pues debe usted aquí al botón para activar. Activando, no ha sido posible activar su tarjeta. ¿Cómo que no? Vuelta atrás, contraseña, para adelante. Activando, ¡pum! Se va a la splash screen y me lleva a la página donde suele estar el plan de datos y donde ves los datos que llevas consumidos y los datos que llevan consumida cada una de las aplicaciones. E incluso ahí puedes activar y desactivar ¿Qué aplicaciones quieres que usen o no usen el plan de datos del reloj? Y pone Movistar, porque ya sabéis que O2 es de Movistar, y pone activando. Pues así está. Así lleva, en estos momentos ya va a hacer una hora, activando. Eh, si me voy a la aplicación de cliente de O2, me dice que mi multisim está activada, es decir, que el servicio se ha activado, pero por lo que sea, eh, el plan de datos no consigue activarse en el Apple Watch. He llamado gratuitamente al 1551, que creo que es el número, sí. Pero es que esta gente no trabaja hasta las 9. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, porque es una low cost y por algún sitio tienes que lowear el cost. Entonces, pues ahora mismo no te sé decir si eh, Orange o Movistar o... O, o, o quien sea, tiene asistencia técnica a las 24 horas, pero desde luego no me eh, extraña nada que fuera así, y que o 2 o PPFone, o alguna de estas, pues no lo tenga, porque es una de las formas en las que reduces costes. Eh, sé que otra gente no ha tenido este problema, o sea, que otra gente, pues conforme han hecho lo mismo que ellos, se fueron eh, al, a la aplicación Apple Watch, a eh, activar plan móvil, eh, usuario y contraseña, ¡Ay! Estornudaron, como acabo de hacer yo, y... Le funciona sin problemas, pero a mí no me, no me ha funcionado. Ya os digo, luego llamaré al 1551 o al teléfono que sea y espero que el baile agarrado que tenga que hacer técnico no me dure dos semanas como me duró con Orange. He aprendido mucho además de tarjetas SIM durante estos días porque, bueno, eh, si leéis la prensa local de Murcia, que seguro que lo hacéis, quizás sepáis que el pasado viernes el Ayuntamiento de Murcia decidió eh, recuperar la gestión de la hora la hora, que no sé cómo la llamáis en vuestro pueblo, es este sistema de zona azul de eh, pagar por aparcar en la calle, los parquímetros y todo eso. Vale. Pues esto lo tiene una empresa concesionaria, se le ha acabado la concesión y el ayuntamiento ha dicho, bueno, ya lo gestiono yo y en concreto me lo va a gestionar Emilcar. Entonces esto pasa a mi empresa que es una empresa municipal y estamos como muy entretenidos, ¿no? Este es el motivo que me tuviera que quedar un día más en Madrid, ¿no? Para ver allí cuestiones con el, con el fabricante. El caso es que es una cosa como muy estresante porque tenemos muy poco tiempo para prepararlo y no me da la vida, es decir, yo ayer he llegado ya sacando la bandera, ¿vale? Y hoy me espera un día tremendo. El cambio es el próximo jueves, es decir, el jueves a las 9 eh, tomamos posesión de todo eso y hay un montón de cosas que preparar y si veo cómo ha ido esta semana, pues me imagino cómo va a ir la siguiente. Así que, en previsión, en previsión, no va a haber Daily la semana que viene, en toda la semana. Eh, porque no me va a dar la vida, seguramente es decir, voy a llegar a casa reventado, voy a tener que ampliar la jornada laboral en todas las direcciones insisto, como ya he visto cómo ha sido esta semana, no quiero estar la semana que viene de pronto levantándome a las 7, enfrentando no, un nuevo día terrible y entonces acordándome de que no he preparado nada para el daily y que no me da tiempo y que agobio. y no, estas cosas tienen que ser para diversión mía y placer vuestro y tienen que ser las dos cosas, no puede fallar una en la ecuación si todo ha ido bien, maravilloso, y es un paseo militar, pues el viernes tendréis vuestra nueva miscelánea, Weekly por supuesto, el sol Weekly está por descontado, pero el Daily a priori no contéis con él. Lo siento, pero a veces la vida, la vida es así. Y sí, he tenido otros momentos de tensión en el trabajo. Sí, he tenido que hacerme con aparcamientos y con cosas y con servicios, pero sí, efectivamente, hacerme con la hora es una cosa que no tiene parangón en, con, con, en concreto con nada que yo haya visto. Si sí, está escuchando este podcast algún trabajador de alguna empresa municipal de otra ciudad donde eh, hayan también donde gestionen la hora, por favor, es que unas oraciones al, a, al dios parquímetro por mí y a ver cómo me sale todo esto Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly Que tengáis un maravilloso, un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta que nos volvamos a escuchar